0: Olá, seja muito bem-vindo. Começa agora o JR Entrevista. Hoje aqui com a gente, o deputado Arthur Maia, do União Brasil da Bahia, presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que investiga os atos de vandalismo na esplanada dos ministérios do dia 8 de janeiro. Nessa quarta-feira, vocês definiram os primeiros depoimentos e vão começar com o ex-superintendente da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasques. Por que esse
1: depoimento? Logo de abertura. Boa noite, Thiago. Nós estamos iniciando os trabalhos de oitiva dessas pessoas a partir de um critério cronológico. Entendemos que é preciso observar o que aconteceu antes do 8 de janeiro, porque há uma compreensão de que. O 8, e é uma compreensão tanto óbvia de que o 8 de janeiro não aconteceu e qual apenas seria a ligação no ligação do, do Vázquez, Olha, superintendente a, da Polícia Olha, o requerimento.
0: De... Não tem muito a ver com as eleições, essa questão?
1: É, o, 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 é uma narrativa de que todos esses atos que culminaram com o 8 de janeiro estariam conectados por uma linha de ação. E a primeira delas teria sido, evidentemente, a tentativa de impedir a realização das eleições de uma maneira livre e democrática e, de certa forma, tumultuando o trânsito de veículos pelas rodovias brasileiras. Veja bem. Eu, aqui no papel de presidente, eu estou dizendo a narrativa que consta do requerimento que certo. foi aprovado. Não estou aqui afirmando. Você está como
0: juiz, estou né? Estou como comissão.
1: juiz desse processo. Mas estamos pegando todos esses fatos, vindo dos, atos, dos acontecimentos mais antigos, até chegarmos no 8 de janeiro e depois, inclusive, ultrapassarmos o 8 de janeiro para trabalharmos e discutirmos e, e buscar é, informações sobre as prisões que aconteceram Após o 8 de janeiro, o tratamento dado a essas pessoas, a individualização da pena de cada um. Enfim, esse é o trabalho da CPMI.
0: Aí depois vocês vão ter um outro depoimento relevante, né? que é o senhor Jorge Washington, aquele que foi preso após a tentativa de colocar um explosivo em um caminhão-tanque perto do aeroporto aqui de Brasília,
1: correto? Exatamente. Esse é um fato de altíssima gravidade, ao meu ver. Um atentado de... terrorista. Um né? atentado terrorista. Tentativa de atentado. É, é. É uma coisa... E você sabe, eu fui o relator da lei antiterror e um ato de terrorismo, ele para se caracterizar, não precisa que ele aconteça, basta o planejamento. E no caso ali, foi mais do que o um planejamento, foi ele começou a executar e apenas não concluiu a execução. Mas é um ato de extrema gravidade. É, se aquilo de fato tivesse acontecido, nós não podemos nem imaginar qual teria sido a proporção daquele atentado terrorista. Então, é preciso que a gente ouça também esse cidadão, como outros tantos que estão aí para serem ouvidos.
0: O senhor esteve com o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, ele que tem né, um inquérito extenso já de investigação sobre os atos de vandalismo no dia 8 de janeiro. É, qual, como que foi a conversa? Ele vai compartilhar com a comissão
1: ah, os dados da investigação até agora? Tiago, existem vários processos tramitando no Supremo Tribunal Federal, inclusive alguns em segredo de justiça. Eu fui solicitar ao senhor ministro o compartilhamento dessas informações. O ministro me deu uma resposta bastante satisfatória. Com relação a esses inquéritos, que não tem mais nenhuma diligência a ser cumprida, ele autorizou para que assim que chegar o nosso requerimento, ele possa Aberar. abrir, é, fazer esse compartilhamento para que os membros da CPMI tenham acesso a essas informações. No que diz respeito a processos que ainda estão em diligência e que, portanto, estão concluindo quase essa investigação, ele me pediu para que nós aguardássemos durante um prazo máximo de 45 dias, que é o prazo que ele pretende ter como concluído Todos os processos... Cada
0: caso, cada acusado é um processo diferente. Cada
1: acusado é um processo diferente. Então, pode ser que tenha algum processo que esteja concluído daqui a 15 dias. O outro pode estar concluído daqui a 30. Na medida que forem acontecendo... Você pretendem ter acesso a todos. Essas conclusões, o, 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 a, o sigilo vai ser é, passado para nós. Entretanto, o prazo máximo são 45 dias. Isso ajuda bastante a CPMI, porque o Supremo Tribunal Federal, através da Polícia Federal já vem fazendo essa investigação há cinco meses. Portanto, nos poupará tempo para que a gente possa avançar porque com mais já, celeridade. Vocês
0: estando com essas informações, a ideia é avançar, né? não ir na mesma
1: direção que Sim. o Supremo já foi. Sim, porque, porque uma investigação ela tem sempre essa característica. É como se fosse um fio. Você é, faz a convocação do João, o depoimento do João implica em ter que convocar o José... O, a convocação e o depoimento do José implica em chamar o Pedro e por aí vai. Então, nós acreditamos, inclusive, é, o escopo da CPMI é mais amplo do que o inquérito que está, basicamente, em, investigando aqueles atos antidemocráticos acontecidos no dia 8 de janeiro. Vocês... Nós estamos fazendo uma investigação mais ampla. Vocês
0: aprovaram mais de 200 requerimentos na
1: de Mas, de na,
0: na, na, sessão, na, na primeira sessão de, de votação de requerimentos, e tem alguns requerimentos interessantes, né? por exemplo, a quebra de sigilo, compartilhamento, né? o pedido, já que a Polícia Federal já fez essa apreensão de aparelhos celulares do ex-presidente Jair Bolsonaro, do ex-ajudante é, de ordens do, do ex-presidente, o, o tenente coronel Mauro Cid, e também do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, também ex-secretário de Segurança Pública. Essas informações todas que vocês pediram, a expectativa é de que essas informações comecem a chegar na comissão, quando?
1: Olha, eu não sei lhe precisar a data, mas eu já enviei hoje esses requerimentos, enviados para é, a, os órgãos que têm hoje esses dados para que cheguem na CPMI. Eu acho que quanto mais informação, melhor. Quanto mais informação, melhor. As pessoas me perguntam, aonde é que a CPMI quer chegar? A CPMI quer chegar à verdade. Existem hoje duas narrativas de dois posicionamentos políticos opostos no Brasil. Aqueles que acreditam que foi um golpe, uma tentativa de golpe de Estado. Aqueles outros que acreditam que foi uma grande armação. Mas o fato concreto, para mim, e não acredito e não defendo nenhuma narrativa nem outra, é para os brasileiros de uma forma geral, o que interessa é saber por que um grupo de vândalos invadiu o Congresso Nacional, invadiu o Palácio Planalto, invadiu o Supremo Tribunal Federal. E ainda é mais grave quando se diz que o propósito daquelas pessoas era interromper o Estado Democrático de Direito que nós construímos no nosso país. E precisamos saber o que de fato aconteceu. Aquilo ali foi uma ação de vândalos de uma maneira aleatória ou aquilo de fato constituía-se em um movimento muito mais amplo concatenado, idealizado com o propósito... Essa é a grande resposta, De, re... né? de interromper a nossa Se houve democracia. organização ou se foi... É isso. Então, A mim, Mandar... como presidente da comissão, e não sou um deputado de governo, nem sou um deputado de oposição, eu sou um deputado que tem é, pautado o meu voto dentro daquilo que eu identifico que seja melhor para o Brasil, eu me sinto muito à vontade para buscar essa resposta. Eu sou um homem de profundas convicções democráticas. E a minha geração... Viveu, quando eu ainda estava na universidade, a reconstrução da democracia brasileira. Isso é muito caro para nós. Não é razoável que a gente tenha tido um acontecimento dessa magnitude e que isso tenha passado como se fosse uma coisa banal. Não é uma coisa banal. Não é uma coisa banal. O que aconteceu no dia 8 de janeiro é algo muito grave, que tem que ficar colocado para as gerações mais jovens, sobretudo, de que... Nós temos a obrigação de preservar a democracia e preservar a democracia significa identificar quem foi que fez aquilo. O que é que aconteceu naquele dia? Se houveram pessoas que atentaram contra a ordem democrática, essas pessoas precisam ser punidas. Se houveram pessoas que tentaram facilitar de alguma forma que aquilo acontecesse com algum tipo de propósito político, partidário, ideológico, também tem que ser punidas. Agora, não é razoável que uma democracia em um país da importância do nosso vivam a situação daquela, e o Congresso Nacional não deu uma resposta. O Congresso Nacional é o guardião da democracia. A grande diferença de uma CPMI para uma investigação que aconteça no Supremo Tribunal Federal é o que eu sempre digo. A CPMI é uma investigação em praça pública. Os... Política, né? Para todo mundo acompanhar. Para todo mundo acompanhar. Aberta. O depoimento que foi dado lá na sede da Polícia Federal, por qualquer um dos que foram chamados até agora, nesses inquéritos presididos pelo ministro Alexandre de Moraes, são inquéritos que, pelo próprio rito da justiça, são prestados em salas fechadas. Na CPMI, não. O jeito fala para o Brasil inteiro. O cidadão acompanha aquilo ali em tempo real. Isso faz com que ele tenha a capacidade de formar um juízo de valor e de se comprometer com a defesa das instituições democráticas. Isso é muito importante para nós. Bom, vou só dar
0: um recado aqui, deputado. E você pode assistir ao JR Entrevista na Record News, no portal r 7 no Play Plus e também nas nossas redes sociais. E os outros depoimentos, né? já que temos aí já mais de 30 é, convocações aprovadas pela Comissão Parlamentar mista de Inquérito. Quando que vocês devem é, definir as datas de depoimentos? Esses outros depoimentos são muito esperados. Sim, né? sim, vamos
1: fazer esses outros depoimentos. Há é, um episódio que aconteceu ontem que a mim, pessoalmente, me desagradou eu diria até que me constrangeu, que foi o fato da maioria haver rejeitado os pedidos de convocação e de informação feitos é, pela cara, Foram
0: aprovados os requerimentos governistas. Foram aprovados os requerimentos Basicamente.
1: Exatamente. Isso não é condizente com o propósito dessa comissão. Eu, como presidente, trabalharei intensamente para que os requerimentos da oposição também sejam aprovados, para que as pessoas que estão no centro desses episódios e que são pessoas, de certa forma, ligadas ao governo, que o governo não quer, como o G. Dias, como...
0: General Gonçalves Dias, ex-ministro do GSI, né, Que era o
1: chefe do... gabinete de Segurança Institucional. Do GSI. O ex-diretor da ABIN, que foi colocado lá pelo presidente é, Lula e que é, depois foi demitido, esse que fez três relatórios diferentes aí. Pois é. A ABIN apresentou... Ele não fez, mas a BIM apresentou até agora três relatórios diferentes. Então, é necessário... Houve a
0: omissão também de, algum, de algumas informações, já que Isso. eles tinham conhecimento e depois mandaram para a Comissão de Inteligência do Congresso Nacional é. um relatório sem, é. sem passar essas informações.
1: Claro. Então, obviamente que uma, uma, um colegiado, uma CPMI, que tem o propósito de fazer uma investigação sincera, honesta, não pode chamar apenas aqueles que são indicados por um lado, ainda mais que é uma, uma CPM que tem um embate. O que, é que o senhor achou desses,
0: é, desses dois fatos específicos? Essa questão da BIM, essa questão também do Gabinete de Segurança Institucional, as informações que foram passadas para o Congresso Nacional, omitir é, algumas informações, há relatórios que mostram é, a sequência de informações de inteligência que, que foram enviadas... É, tanto para o Gabinete de Segurança Institucional como pela Parabin, Como que você vê essa situação?
1: Olha, Tiago, eu tenho sido muito refratário a, a fazer qualquer tipo de juízo de valor. Claro. Até pela minha condição uhum. de presidente da CPMI. Agora, não é normal o que você está colocando aí, que são fatos, está colocando fatos concretos, objetivos. Não são fatos normais. Por isso mesmo, até porque você tem que dar sempre ao acusado o direito de ampla defesa. Por isso mesmo é que essas pessoas deveriam ter todo o interesse de lá para esclarecer o que é que aconteceu. O senador a mim que faz parte da Secai, né, é, ele, ele teve acesso a esses relatórios e faz uma narrativa bastante é, consubstanciada de informações a respeito disso. E, portanto, é fundamental que haja o depoimento dessas pessoas.
0: Continua em sigilo ainda esse, esse documento. Eu procurei lá na Comissão de Inteligência hoje esse documento e ele continua em sigilo. É,
1: mas eu já solicitei, a partir de um, de um requerimento do próprio senador Espírito a Homem, foi aprovado ontem na comissão, na nossa comissão, que seja... É... Retirado. É, não, que, não, que seja esse sigilo, seja compartilhado com a CPMI. Portanto, nós teremos condição de ter isso lá em funcionamento muito em breve.
0: Bom, a gente teve... Né, na história recente muitas comissões e embora a gente tenha uh, um movimento político muito intenso essas comissões uh, tiveram um pouco de efeito prático né o que fazer para que essa comissão que é tão aguardada aí pela população não caia nessa 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 mesma armadilha
1: olha é... eu não sei quais efeitos práticos a comissão terá mas uma coisa é certa é preciso que essa comissão traga à tona a verdade do que de fato aconteceu e que a gente possa mostrar para toda a sociedade brasileira se aconteceu ou não naquele dia a tentativa de um golpe de Estado. Porque esse episódio de tentativa ou não de um golpe de Estado, ele é crucial para um, como um registro histórico. Eu acho que o grande mérito dessa CPMI é fazer um registro histórico o que de fato aconteceu não é um julgamento judicial, é um julgamento que tem é, uma base política que está coletando dados, mas como eu digo e repito sempre, fazendo esse julgamento em praça pública para que todo o Brasil tenha condição de participar da CPMI, participar com a sua própria formação de opinião. E isso acaba tendo uma profunda repercussão, ainda mais em um mundo hoje, onde as redes sociais estão presentes, onde as pessoas podem se manifestar, podem interagir com opiniões. e O que não pode, de maneira nenhuma, é um assunto como esse cair no esquecimento. É um assunto como esse passar desapercebido perante a democracia. Não. O que aconteceu é sério. Nós temos que mostrar para todos os brasileiros quais foram as razões daquilo ter acontecido e tomar medidas, inclusive, para evitar que um assunto desse se repita. Por exemplo, a CPMI, ao final e ao cabo, pode propor um projeto de lei classificando como crime de terrorismo a invasão da sede dos poderes da República. Porque é muito sério uma coisa como essa. Né? Quanto a, a, as pessoas pregarem contra a democracia. Será que é razoável a gente ter, como tivemos é, durante esse período aí pós-eleitoral, que um grupo de pessoas se instale na porta dos quartéis pedindo a intervenção armada dos militares Contra o resultado de uma eleição democrática. O que também é um absurdo. É um absurdo. Eu não votei no presidente Lula. Segundo turno, eu apoiei Jair Bolsonaro. Questões do meu Estado, eu não. não questão de, de, de escolha política, eu sou um parlamentar, tenho que fazer a minha, minha escolha política. Do União Brasil, que Mas é Mas no momento em que, que o PT Lula foi Bahia. eleito presidente, ele não é só o presidente de quem votou nele, e não é o presidente meu que não votei, ele também é o meu presidente, eu tenho que respeitá-lo como presidente eu tenho que reconhecer que ele é o presidente e tenho que defender o fato de que ele, eleito pela maioria, precisa cumprir o seu mandato. Nós não podemos falar da democracia apenas como algo subjetivo, nós temos que internalizar esses conceitos de tolerância, de reconhecimento do deve... do, do, da, da condição de maioria que venceu uma eleição. Então, todo esse discurso, haverá de ser reforçado com o resultado dessa CPMI.
0: Não dá para a gente ter uma democracia sem respeitar o resultado claro. das eleições, né? Deputado, como o senhor tem acompanhado o plano de trabalho da senadora Elisiane Gama, que é a relatora da comissão?
1: Eu tenho acompanhado o plano de trabalho dela, achei que ela apresentou um bom plano de trabalho. É... Eu confio na senadora Elisiane Gama, uma mulher experiente, é uma mulher séria, uma mulher que tem um grande talento político, eu acredito que ela vai fazer um trabalho isento. Tá certo, a gente vai fazer um rápido
0: intervalo. e Na volta, a gente continua conversando com o deputado Arthur Maia, presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que investiga os atos de vandalismo no dia 8 de janeiro. Estamos de volta com o JR Entrevista. Aqui com a gente, o deputado Arthur Maia, do União Brasil da Bahia, presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, investiga os atos de vandalismo no dia 8 de janeiro. Bom, vamos falar dos depoimentos, né? A gente tem depoimentos importantes, como o do Anderson Torres, né? Ex-ministro da Justiça que tá, já foi aprovado pela comissão. O que, que falta para marcar uma data?
1: Existem, como eu falei no primeiro bloco, existem aí é, alguns inquéritos que estão muito próximos de serem concluídos no Supremo Tribunal Federal. O Anderson Torres é um deles. Eu entendo que será muito mais produtivo para a inquirição, não só de Anderson, mas de outras pessoas que estão convocadas e que têm inquérito no Supremo, e se aguarde a conclusão do inquérito do Supremo, para que a inquirição se faça já com base em dados concretos e objetivos. Porque você imagina o seguinte, a gente convoca uma dessas pessoas, não vou falar só do Anderson, que ainda tem processo em andamento, em andamento lá no Supremo Tribunal Federal. Houve esse cidadão. Uma semana depois, o ministro Alexandre de Moraes conclui o inquérito dele e abre a possibilidade de termos acesso a esse inquérito que hoje está sigiloso. E apresenta mais elementos. Apresenta aí. mais elementos. Vai ter que trazer a mesma pessoa de volta para um novo depoimento. Então, é, um, é, é, um, é um, 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 um elemento fundamental do processo, do processo judicial, e isso vale também para o processo que nós estamos realizando, que é um processo legislativo o princípio da economia processual. Então, como o prazo que está aí de expectativa de conclusão desse inquérito é muito breve, é muito, é muito curto, eu acho que é razoável que a gente possa aguardar. Até porque existem muitas outras pessoas para serem ouvidas. Então, o que eu posso garantir é que todos os que foram até agora convocados serão ouvidos, todos serão ouvidos. Nós vamos fazer nem que tenhamos que ampliar é, em muito o tempo de, de, de reuniões da CPMI, mas nós vamos ouvir a todos.
0: Tá, e como que vocês é, pretendem trabalhar? Vão ser reuniões de terça e quinta-feiras?
1: Por enquanto. Uhum. Mas podemos mudar isso para reuniões três vezes por semana. Né? Podemos fazer isso com reuniões de manhã e à tarde. Poderíamos fazer todos os esforços que forem necessários para que nós possamos atingir uma, uma quantidade o maior possível de provas que possam, de fato, revelar a verdade que nós perseguimos. Houve ou não houve uma tentativa de golpe de Estado de dia 8 de janeiro?
0: Bom, e a gente costuma acompanhar a, esses depoimentos na CPI, né? em CPIs, são depoimentos longos. Né? longos Vocês vão determinar um, um tempo ou vão ficar o dia inteiro mesmo, enquanto não, for necessário? Eu, eu,
1: eu penso que, em muitos casos, é inexorável que sejam longos. Claro, no, 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 na quinta-feira que vem além desse cidadão que colocou a bomba, vai Já, lá também uhum. um policial técnico que foi o herói que desmontou a bomba. Okay. Né? Eu acredito que o depoimento dele, por exemplo, não vai ser tão longo, porque uma, vai dar lá uma explicação uhum. técnica, etc., não vai ser tão longo quanto será, por exemplo, o, o depoimento de Anderson ou de G. Dias ou de pessoas que estão mais envolvidas com o processo político dessa CPI.
0: Deputado Arthur Maia, muito obrigado pela sua presença aqui no JR Entrevista.
1: Prazer estar aqui e poderei voltar, Tiago, voltar, outras tantas vezes na vida que a CPI for caminhando e obrigado como presidente da CPI por essa cobertura que vocês têm dado ao nosso trabalho.
0: Obrigado. Bom, JR Entrevista fica por aqui lembrando que você pode assistir a essa entrevista na Record News, no portal R7, no Play Plus e também nas nossas redes sociais. Muito obrigado pela sua companhia. Até a próxima.